0: Who has the
1: vote? Radio
2: 2021.
3: Wer
4: hat das Wahlrecht?
1: Who has the vote?
5: Sendung der Partnerschaften für Demokratie, Schöne Weide und Triptokükenig.
1: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile zweiten gemeinsamen Radio-Demokratiekonferenz der Partnerschaften für Demokratie Schöneweide und Treptow-Köpenick. Und jetzt die große Frage: Wer ist denn wir? Wir, das
5: sind. Ja, wir, das sind äh, Katja von der PFD Schöneweide und Claudia von der
1: Partnerschaft für Demokratie Treptow-Köpenick. Nur nochmal für Leute, die es vielleicht nicht wissen, die Partnerschaften für Demokratie haben die Aufgabe, Menschen zu unterstützen, die sich demokratisch im Bezirk engagieren wollen. Dafür können sie Geld bei uns beantragen, mit uns zusammen Kooperationen durchführen oder sich mit unserer Hilfe mit anderen Projekten, Initiativen und Vereinen vernetzen. Auch in diesem Jahr haben wir uns aufgrund der aktuellen Situation mit Corona dafür entschieden, unsere Konferenz im Radio stattfinden zu lassen. Und uns macht das ehrlich gesagt auch riesengroßen Spaß. Und deswegen stehen wir heute und aber auch morgen von 16 bis 18 Uhr hier im Sendestudio vom BürgerInnenradio Alex Berlin in der Rudolfstraße in Friedrichshain. Aber im Gedanken sind wir natürlich ganz doll in trepto köpenick weil die Sendung dreht sich um trepto köpenick Wir senden unsere Konferenz also live hier über UKW auf 91 Megahertz und als Livestream übers Internet. Zumindest habe ich gesehen, dass Facebook jetzt schon funktioniert. Genau. Und äh, das ist auch schon das Stichwort auf Facebook und theoretisch auch auf YouTube, könnt ihr kommentieren, uns was schreiben, hier direkt ins Studio, das sehen wir dann und da könnten, können wir auch drauf eingehen. Und für unsere Demokratiekonferenz 2021, also jetzt haben wir überlegt, dass wir das Thema Wahl aufgreifen möchten, daher steht unser Programm ganz unter dem Motto, wer hat die Wahl?
5: Ja, in Berlin ist ja in diesem Jahr super Wahljahr, denn die Berlinerinnen dürfen im September mitentscheiden, wie die Parlamente sowohl im Bezirk, im Abgeordnetenhaus und im Bundestag zukünftig zusammengesetzt sind. Aber dürfen wirklich alle BerlinerInnen am 26. September zur Wahlurne gehen und ihre Stimme abgeben? Genau der Frage sind wir in unserer Konferenz nachgegangen. Wie sieht es denn aus für Menschen ohne deutschen Pass, für Kinder und Jugendliche und für Menschen mit Behinderung? Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es für Sie? Ähm, wir haben mal nachgefragt. Dieses Mal haben wir die Interviews und Beiträge nicht alleine vorbereitet. Wir haben eng mit verschiedenen Projekten aus treptow köpenick zusammengearbeitet. Sie haben mit uns gebrainstormt, recherchiert und Interviews produziert. Vielen herzlichen Dank also an dieser Stelle an Interaktion, das Willkommensbüro treptow köpenick dann an Aras politische Bildungsarbeit an Schulen. Dem Projekt TICWA, Treptoköpenick für Vielfalt und gegen Antisemitismus heißt das, den Mamis in Movimiento e.V., den Aktivisten e.V. und der Sozialfabrik e.V. Und natürlich auch einen großen und herzlichen Dank an das Integrationsbüro des Bezirksamtes. Und damit wir gleich mal ein bisschen ins Programm einsteigen und euch
1: verraten, was euch denn heute erwartet, fangen wir damit an. Eröffnet wird unsere Konferenz mittlerweile so wie jedes Jahr von, äh, mit einem Grußwort von unserem Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick, Herrn Oliver Igel.
5: Dann hören wir ein Interview mit Gernot Klemm. Er ist Stadtrat für Soziales und Jugend und Sebastian Lück, einem Mitarbeiter im Jugendgenau. Im Jugendamt, genau genommen dem internen Koordinator für die beiden Partnerschaften für Demokratie. Danach
1: haben wir mit dem Projekt ARAS, also antirassistische Bildungsarbeit an Schulen, den Mellow Park und das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro besucht und über die U18-Wahlen gesprochen.
5: Im Anschluss hören wir dann eine zweiteilige Podiumsdiskussion des Projekts Interaktion, also dem Willkommensbüro in tripto -Köpenick. In der Runde tauschen sich Menschen ohne deutschen Pass darüber aus, wie es für sie ist, nicht wählen zu dürfen. Und wir hören ein Interview mit Ramona Schulz und Stefan Schaul.
1: Beide engagieren sich für gleiche Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung.
5: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Sendung und freuen uns auf spannende 120 Minuten.
1: Und jetzt hören wir ein Lied vom freemusicarchive.org, nämlich von Audio Binger mit Desperados.
5: Freuen uns auch in diesem Jahr wieder unsere Radiodemokratiekonferenz mit, ähm, ein, mit einem Grußwort unseres Bezirksbürgermeisters Oliver Igel vorstellen zu dürfen. Er unterstreicht die Wichtigkeit von Partizipation und Mitbestimmung. Viel Spaß dabei!
0: Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zur zweiten Radiodemokratiekonferenz der Partnerschaften für Demokratie Treptow-Köpenick und schöne Schönebeide. Wir haben das letztes Jahr schon geübt, unter den Corona-Bedingungen, eine ganz andere Form ähm, jenseits von Präsenzveranstaltungen durchzuführen und uns auf diese Art und Weise weiterhin um Demokratie und Demokratieförderung zu kümmern. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass auch in diesem Jahr äh, dann wieder eine Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Aber es sollte nicht sein. Und umso dankbarer bin ich, ähm, dass wieder dieses Format gewählt wurde. Dass nicht einfach gesagt wurde, wir hören auf, wir machen es nicht, wir verschieben das aufs nächste Jahr. Ich glaube, das wäre auch schwieriger gewesen. Sie haben ja ein wichtiges Thema, was dieses Jahr im Mittelpunkt steht, nämlich Mitbestimmung, Partizipation. Und natürlich die Frage der Wahl in diesem Jahr oder der Wahlen, denn dieses Jahr ist ja doch eine ganze Menge zu wählen. Aber Mitbestimmung und Partizipation, das ist auch gerade ähm, in diesem Jahr unser bestimmendes Thema in Treptow-Köpenick ähm, gewesen. Wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben. Wir haben in diesem Jahr die Leitlinien zur Bürgerbeteiligung in unserem Bezirk beschlossen. Wir haben uns angeschlossen an den Leitlinienprozess, der fürs ganze Land Berlin gelaufen ist. Und haben diese Leitlinien für Treptoköpenik aufgestellt, um mehr Bürgerinnen und Bürger auch zu motivieren, sich regelmäßig an ihrer Umfeldentwicklung, an dem, was in Treptoköpenik passiert, auch zu beteiligen, mitzumachen, mitzureden, auch zu kritisieren, aber vor allen Dingen nach vorne zu blicken und dass wir gemeinsam etwas auf den Weg bringen können. Und dafür haben wir jetzt auch eine Anlaufstelle. Wir haben eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung geschaffen. Sie ist eine Schnittstelle zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik. Sie soll Konzepte erarbeiten, wo und wie Bürgerbeteiligung vonstatten gehen kann. Sie soll beraten. Sie ist ein Angebot für mehr Mitbestimmung, für mehr Beteiligung. Und ich will Sie einfach auch dazu einladen, dieses Angebot anzunehmen, bei der Anlaufstelle sich beraten zu lassen, was es denn alles für Möglichkeiten gibt oder aber gemeinsam mit der Anlaufstelle auch neue Möglichkeiten der Beteiligung zu schaffen. Transparenz und frühzeitige Information, das ist das, was im Mittelpunkt von Beteiligungsprozessen ähm, stehen soll. Und dafür ähm, bündelt die Anlaufstelle auch Vorhaben des Bezirks, nutzt dafür auch die digitalen Möglichkeiten, wie beispielsweise das Portal Meinberlin.de. Aber die Anlaufstelle hilft auch den Fachämtern und auch externen, beispielsweise städtischen Wohnungsgesellschaften oder anderen Bauherren, wenn es darum geht, Beteiligungskonzepte zu gestalten und dann eben auch entweder analog oder digital auf den Weg zu bringen. Das ist Mitbestimmung und Beteiligung und Sie sehen daran nicht nur alle paar Jahre, wenn es um die Wahl geht, geht es darum, mitzubestimmen, sich in Prozesse, in demokratische Prozesse einzubringen. Aber ich finde es gut und richtig, dass in diesem Superwahljahr die Radiodemokratiekonferenz ganz im Zeichen auch, wer hat die Wahl, steht. Denn das stärkt unsere Demokratie, weil sie von Beteiligung lebt, von politischer Partizipation und damit auch eine wichtige Stütze in unserer Gesellschaft ist. Wir haben ganz viele Bewegungen gesehen, die auch erst seit kurzem sich in der Öffentlichkeit gezeigt haben, wo sehr viele Menschen beteiligt sind, die etwas verändern wollen. Beispielsweise Fridays for Future. Diese Bewegung zeigt, es gibt ein großes Interesse an Politik. Und es gibt auch ein großes Interesse, dass nicht allein Politikerinnen und Politiker politische Prozesse steuern sollen, sondern dass andere mitreden wollen. Gerade auch jüngere Menschen wollen mitgestalten. Sie wollen nicht nur an einer Wahl teilnehmen, sondern sie wollen in politischen Prozessen mitreden. Für viele wird dieser, dieser super Wahltag am 26. September das erste Mal sein, dass man selbst entscheidet auf einem Papier, wer soll meine Geschicke in den nächsten Jahren bestimmen. Und diese paar Kreuze, die dort gemacht werden, die sehen erstmal sehr einfach aus. Man macht ein Kreuz. Zwei, drei, vier oder fünf. Und das klingt zu so einfach, aber in Wirklichkeit ist es sehr schwierig. Es ist sogar die berühmte Qual der Wahl. Man muss selbst entscheiden. Man muss zu diesen Entscheidungen auch stehen. Und diese Entscheidungen, die wirken für mehrere Jahre. Das heißt, für jeden selbst geht es darum, ein Stück weiter zu blicken und ganz genau zu entscheiden auf Grundlage von Informationen, von Wissen, von anderen und natürlich auch auf der Grundlage der eigenen Meinung, was will ich mit anderen in den nächsten Jahren entscheiden. Und da ist es mir wichtig, dass Sie zunächst erstmal von dieser Qual der Wahl auch wirklich Gebrauch machen dass sie dieses Wahlrecht auch nutzen und dass sie natürlich damit auch verantwortlich umgehen. Dieses Wahlrecht muss man sorgfältig nutzen. Man muss entscheiden, wer meine Lebensvorstellung von Frieden und Demokratie dann auch in eine Praxis umsetzen kann und wer mich in diesem Sinne auch vertritt. Deswegen schauen Sie genau hin was genau diejenigen wollen, die sich zur Wahl stellen und entscheiden sie dann. Und dann ist nach den paar Kreuzchen nicht Schluss, hoffe ich jedenfalls. Denn Mitbestimmung heißt, dass man auf Dauer sich in Prozesse einbringt, sich in die Gesellschaft einbringt, mitredet, mitbestimmt, mitentscheidet, nicht nur auf dem Wahlzettel. Und da wünsche ich mir, dass mehr Menschen diese Gelegenheit nutzen, um unsere Demokratie auch immer wieder ein weiteres Stückchen voranzubringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel interessante Einblicke bei dieser Radio-Demokratie-Konferenz, interessante Gäste, interessante Diskussionen und einen langen Atem, denn wir wollen ja eben nicht nur an einer Konferenz teilnehmen, wir wollen nicht nur auf dem Wahlzettel unsere Meinung sagen, sondern wir wollen auf Dauer unsere Gesellschaft mitbestimmen. Vielen herzlichen Dank.
5: Ja, vielen herzlichen Dank an Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, der auch bei dieser Radiodemokratiekonferenz wieder das, das äh, Grußwort äh, gesprochen hat. Und ähm, wir hören jetzt gleich einen Track von äh, The Polish Ambassador, Tornado featuring Martes Yahoo und ähm, dann hören wir uns zum nächsten Interview. Viel Spaß.
3: Walk the tightrope of oh goodness and hold on for so long till the wind blows. Try to knock my socks off, quick kick, no Joe. Razor sharp like a shark, emotions grow. Knowledge yourself till my posing windows open. Music's up and the wind is blowing. Rainbows like second chances come and go till the rain blows And the sun will set When the night is young And I'm on a jet plane Across the sky Planes across the night puffin' around with my tone of home, homebound When I sound like a tornado Some love what they can't be I'm like an old tree I know them hippocytes fall down when I sneeze All of the liars and themes, return to your evil Circles and circles round and round like a merry-go-round Been a tree till I fall down Now I walk in the mud, play with my shit Stomp through the sludge, cause I'm cool with it Much more comfortable, trudge through the mess Sacking king, so lovable, double time like all the rest Open doors until they shut Till I'm down, so down Fake smiles in the gut Going hard like marbles and stone So stone, can't feel making unknowns, no medicate till they all go away, away. Till the wind blows and the leaves fall away When the day is done and the sun is set When the night is young and I'm on a jet plane Across the sky, planes across the night Buffalo run with my tonal homegrown homebound When I sound like a tornado Some love but they can't be I'm grown like an old tree. I know them hypocrites fall down when I sneeze I the liars and thieves return to your evil deeds When the day is done and the sun is set When the night is young and I'm on a jet plane Across the sky, planes across the night Buffing around with my tone of home, going homebound when I sound like a tornado Some love, but they can't be. I'm grown like an old tree. I know them hypocrites fall down when I sneeze I know the liars and thieves return to your evil deeds
1: Demokratiekonferenz 2021 Wer hat die Wahl? Wahl 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 Als nächstes hören wir ein aufgezeichnetes Interview mit Gernot Klemm und Sebastian Lück. Gernot Klemm ist Bezirksstadtrat für Soziales und Jugend, stellvertretender Bezirksbürgermeister in Treptow-Köpenick und sozusagen Chef des Jugendamtes. Und Sebastian Lück ist Fachkoordinator für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienförderung im Jugendamt. Und er arbeitet ganz eng mit uns zusammen und gestellt zum Beispiel auch die Begleitausschüsse mit uns zusammen und moderiert da immer fleißig. Und er ist äh, darüber hinaus bürokratische Schnittstelle zwischen dem Bundesprogramm und uns. Und wir haben die beiden gefragt, wie die nächste Wahl denn ihre Arbeitsbereiche betrifft, was für sie Partizipation bedeutet und wie sie Demokratie leben wortwörtlich in Bezug auf unsere Arbeit verstehen. Herr Klemm, Sie blicken ja auf eine sehr lange politische Karriere zurück. Sie saßen ja schon von 1990 bis 1992 in der BVV in Köpenick. Wie haben sich denn die Wahlen seit dieser Zeit verändert? Wie haben Sie denn das wahrgenommen oder wie nehmen Sie das wahr?
6: Also die Wahlen 1990 waren die ersten freien Wahlen, die es in Berlin gab. Und da ist auch die Bezirksverordnetenversammlung nach einem anderen System gewählt worden. Da gab es noch die Möglichkeit, in Wahlkreisen in kleineren Stimmbezirken direkt zu wählen. Und die Leute waren begeistert davon, dass sie endlich in freien Wahlen ihre Stimme abgeben konnten. War also eine ziemlich große Euphorie und eine ziemlich große Hoffnung. Und wenn man das sich heute 30 Jahre später ansieht, dann stellt man fest, dass Leute ziemlich frustriert sind und mir macht es ein Stück weit Sorgen, dass die, der Wert von freien Wahlen, auf die man über 40 Jahre hat verzichten müssen davor, äh, gar nicht mehr so geschätzt wird. Und das macht mir Sorgen. Es stumpft ab und Wahlen werden nicht mehr als Recht empfunden, sondern von einigen als lästige Pflicht und schlimmer noch von viel zu vielen als gar nicht mehr notwendig.
5: Eine sehr spannende Perspektive, denn ähm, wir haben ja in diesem Jahr das Superwahljahr und ähm, deswegen richten wir unsere Demokratiekonferenz ja auch zu diesem Thema aus. Nämlich wir stellen die Frage, wer hat die Wahl und richten unseren Blick eben auf Menschen, die auch gar nicht wählen dürfen, unter anderem. Wie ist das denn bei Ihnen bzw. bei euch? Ähm, wie begegnet euch das Thema Wahlbeteiligung, Wahlrecht bzw. vielleicht auch Wahllust in eurer Arbeit?
7: Wir haben ja in Berlin und auch bundesweit die U18-Wahl. Da äh, betrifft mich das äh, direkt, da kriege ich viel mit. Da soll im Bezug auch einiges passieren. Es sollen Wahllokale für Kinder und Jugendliche aufgestellt werden und mit ihnen auch zur Wahl hingearbeitet werden. Es wird sich natürlich einiges ändern äh, nach Wahlen. Und das ist immer etwas, äh, wo natürlich auch eine Verwaltung drauf guckt.
6: Und Wahlen verändern schon viel. Also die Bundestagswahlen werden entscheiden, welchen Weg Deutschland gehen wird, äh, und auch die Berliner Wahlen werden ganz wesentlich entscheiden, wie es in Berlin zukünftig aussieht.
1: ja vielleicht nicht allen Hörerinnen im Bezirk bekannt ist, wie ein Jugendstadtrat gewählt wird. Könnten Sie das vielleicht nochmal kurz skizzieren, wie da der politische Ablauf ist?
6: Im Grundsatz ist es relativ unkompliziert. Man wählt bei den Wahlen, bei den Berliner Wahlen, die Abgeordneten im Abgeordnetenhaus und man wählt äh, die Verordneten, das sind die Abgeordneten in den Bezirken. Die bilden eine Bezirksverordnetenversammlung mit 55 Mitgliedern und die Bezirksverordnetenversammlung wählt dann die Bezirksstadträte. Also wir werden nicht direkt gewählt, sondern nur äh, vermittelt gewählt, aber eigentlich ein ziemlich einfaches Verfahren. Und wer dann in der BVV die Mehrheit kriegt, der sitzt dann im Bezirksamt in der Regel für fünf Jahre und die wird man auch schlecht los in der Zeit, also mit dem muss man dann klarkommen.
5: Sebastian, wir wollten äh, dich da auch noch mal fragen, wie sieht das dann eigentlich in der Verwaltung aus, beziehungsweise im Jugendamt direkt? Also es wurde jetzt schon angesprochen, dass sich da so einiges tut. Hat äh, so eine Wahl auch Einfluss darauf, wie ähm, in der Verwaltung dann gearbeitet wird?
7: Was natürlich schon äh, wichtig ist, ist, dass äh, der Stadtrat, die Stadträtin der politische Kopf der, des jeweiligen Amtes ist und äh, Je nach eigenen Schwerpunktsetzungen, die dann da politisch gefasst werden, hat das natürlich auch eine Auswirkung dann auf die Arbeit. Also in dem gemeinsamen Gremium, Jugendhilfeausschuss, das ist ein politisches Gremium, was großen Einfluss zum Beispiel auch auf die Jugendhilfe in Bezug nimmt. Und da hat es natürlich eine Auswirkung, wenn ähm, die Mehrheiten sich ändern, wenn von einer Partei dann auf einmal mehr Leute dran, drin sitzen, als aus einer anderen. So. Für den Alltag hat es dann vielleicht nicht so viel Auswirkungen, aber halt die politischen Linien so ändern sich dann halt auch.
6: Also ein Beispiel mal, als ich vor neuneinhalb Jahren Jugendstadtrat hier in dem Bezirk wurde, habe ich mir immer gewünscht, dass wir zu einem Jugendpartizipationsbüro kommen. Einer der Schwerpunkte. Aber wir haben jetzt ein Jugendpartizipationsbüro und man kann natürlich als Bezirksstadtrat, als Bezirksstadträtin auch ganz andere Prioritäten setzen, die vielleicht ferner ab von einer Partizipation und dichter dran einer Restriktion gegen Kinder und Jugendliche sind.
1: Ja, weil wir gerade bei diesem Jugendbeteiligungsbüro, waren Kinder und Jugendbeteiligungsbüro, was ist denn da bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wichtig? Wo setzen Sie, wo setzt ihr denn da die Schwerpunkte?
6: Also mir ist es wichtig bei allen äh, Jugendprojekten, erstmal, dass innerhalb der Projekte, innerhalb der Jugendfreizeiteinrichtungen selbst äh, Partizipation stattfindet. Denn man lernt Partizipation nicht so einfach aus der Luft gegriffen, sondern man lernt sie damit, dass man praktisch mit seinem Umfeld selber umgeht und dort versucht, äh, seine Dinge oder seine Ideen durchzusetzen oder Kompromisse zu schließen, um zum Beispiel so ein Programm zu gestalten. Wichtig ist mir, dass Partizipation die beteiligten Ärzte nimmt. Beteiligung und Ärzte nehmen heißt nicht nur, dass man Geld verteilt, was irgendwie dir vor die Nase gesetzt wird, sondern dass man auf seine Umwelt guckt und auch gefragt wird bei anderen Dingen, die man sich selbst aussucht. Und deshalb muss Partizipation auf was entscheiden dürfen und nicht nur ein bisschen verteilen können.
7: Letzten Endes geht es ja auch immer darum, wenn ich beteiligen möchte, Menschen allgemein partizipieren lassen möchte, muss ich Macht abgeben und ich muss sozusagen bis zum Ende sie anhören und sie mitmachen lassen oder sie machen lassen. Und das ist sozusagen die große Herausforderung dabei, weil wir ganz oft an, an Ressourcengrenzen kommen und so weiter, wo dann zwar Beteiligungsprozesse stattfinden, aber dann ab einem bestimmten Punkt um immer sagt, na geht nicht.
5: Ja, wir haben ja jetzt schon viel über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gesprochen und das ist natürlich ja ein Aspekt, der bei den Partnerschaften für Demokratie auch relevant ist. Also das Bundesprogramm, das heißt Demokratie leben. Und ähm, die Frage ist für uns natürlich, was was heißt das eigentlich, Demokratie leben? Und wie seht ihr, wie sehen Sie, das innerhalb der Partnerschaften für Demokratie hier auch im Bezirk speziell verwirklicht? Und was wäre da vielleicht auch noch machbar?
6: Der erste Schritt äh, beim Programm Demokratie leben, wo wir jetzt mit der dritten Partnerschaft wirklich berlinweit und glaube weit darüber hinaus Spitzenreiter äh, sind, ist erstmal äh, Berlin eine äh, Demokratie schätzen. Also den Wert von Demokratie schätzen. Und leider Gottes äh, sind diese Partnerschaften ja auch gebildet worden, weil man mitbekommen hat, dass sich in ge bestimmten Gebieten, in bestimmten Situationen immer mehr Menschen von der Demokratie ab, äh, abwenden. Und für die Demokratie werben ist die allererste Aufgabe. Deshalb glaube ich, dass in den Partnerschaften erstmal die Leute, die Akteure zusammenfinden äh, müssen, die für die Demokratie brennen. Für ihre Grenzen, aber auch für ihre Möglichkeiten. Und dadurch mit anderen in Gespräch kommen und dadurch andere auch für die Demokratie gewinnen.
7: Letzten Endes, und das trifft auf äh, Partizipation ja auch zu, äh, also Leute zu beteiligen, äh, mit ihnen zusammen äh, Kompromisse zu schließen, ist halt richtig anstrengend. Ne? Also Und ich glaube, das aber auch wertzuschätzen, dass es auch mal anstrengend sein kann. Und dass vielleicht auch äh, natürlich nicht meine Meinung zu 100% mal überall äh, dann umgesetzt wird und so.
6: Im Übrigen sind die Partnerschaften für Demokratie und die Begleitausschüsse auch anstrengend, äh, äh, wenn sie durchgeführt werden. Und wenn man da gemeinsam an Projekten arbeitet, da finde ich es immer ganz begeistert, dass Herr Lück, der hat ja meistens äh, moderiert, oder eigentlich mittlerweile immer aber moderiert, immer, ja. das nie ausstrahlt, dass es anstrengend ist, sondern Freude ausstrahlt.
1: Das Programm heißt Demokratie leben. Aber was ist denn mit Leuten, die gerne die Demokratie leben wollen, aber nicht wählen dürfen? Wie kann man solche Menschen denn beteiligen? Also ich spreche jetzt nicht nur von Kindern und Jugendlichen.
6: Von Wahlen ausgeschlossen zu sein, kann man werten, wie man will. Also auch beim, insbesondere beim Wahlalter, ist das eine. Politik, Politikerinnen, Politiker an allen Stellen, wo sie arbeiten, haben auch immer die Möglichkeit, auch Menschen ohne Wahlrecht ernst zu nehmen und auch äh, zu beachten. Weil die Demokratie besteht ja nicht nur aus Wahlen, sondern am Beispiel Berlin auch aus den fünf Jahren dazwischen.
5: Ja, zum Abschluss haben wir noch eine Frage natürlich, die uns äh, sehr neugierig gestimmt hat, nämlich was, was es denn für Pläne bei Ihnen, bei euch äh, für den 26. September gibt. Äh, gibt es da schon Ideen oder ist das noch offen?
8: Bei
7: mir ist das äh, sehr ritualisiert tatsächlich. Wir machen da ein Familienevent raus, Putzt man sich fast raus, möchte ich sagen, und macht sozusagen äh, einen Ausflug zum Wahllokal. Und wir machen auch Punkt 18 Uhr den Fernseher an und gucken, was rausgekommen ist.
6: Also für mich wird es der ruhigste Wahltag äh, seit äh, äh, Beginn meiner Zeit im, in der BVV in Köpenick damals weil ich mich entschieden habe, nicht wieder als Bezirksstadtrat und hauptamtlich anzutreten. Ich bleibe meiner Partei äh, natürlich ehrenamtlich treu. Äh, und mein Hobby, äh, was Politik mal war, äh, äh, soll wieder Hobby werden nach 26 Jahren als Beruf. Das heißt, ich denke, ich fahre früh ins Wahllokal, werde die übrige Zeit am Camp, auf meinem Campingplatz verbringen und äh, um 18 Uhr schalte ich auch im Fernseher an, weil auf Campingplätzen geht ja auch mehr als früher.
5: Wir hörten ein aufgezeichnetes Interview mit dem Bezirksstadtrat für Soziales und Jugend in tripto nämlich Gernot Klimm, und mit Sebastian Lück, Mitarbeiter im Jugendamt. Wir haben darüber gesprochen, wie die Wahl die Verwaltung und auch die Bezirkspolitik betrifft. <lacht>
7: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
1: Radiodemokratiekonferenz 2021 Wer hat die Wahl? Wahl, Wahl, Wahl,
5: Wahl. Wahl? Wahl. Wir legen eine musikalische Pause in unserer Radiodemokratiekonferenz ein mit Undecided Live von Static Means.
4: follow so many times, counts in the shape of a downright lie, outlines the image. Sleepless present to rootless life. I cannot pass on one stupid line can waste a chance to derange a song.
5: Fast 10 Millionen Menschen dürfen bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wählen. Das betrifft vor allem die Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Dennoch wohnen viele Menschen schon viele Jahre in Berlin, arbeiten hier und engagieren sich auch ehrenamtlich. Das Projekt Interaktion, also das Willkommensbüro... In treptow köpenick hat mit Thais, Harit und Inbal über das Wahlrecht diskutiert. Vielen Dank auch an Lev vom Projekt TIKWA, treptow köpenick für Vielfalt und gegen Antisemitismus für die Moderation.
9: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Runde. Wir sind beim Radio der Demokratiekonferenz treptow köpenick von Partnerschaften für Demokratie. Mein Name ist Lev und freue mich sehr, diese Runde moderieren zu dürfen. Wir wollen uns austauschen über das Thema der Wahlbeteiligung und Wahlrecht von Migrantinnen und Migranten. Es ist so, dass in Deutschland mit mehr als 80 Millionen Menschen 9,5 Millionen nicht wahlberechtigt sind. Es ist so, dass wir haben dieses Jahr eine Superwahljahr. Es ist eine Bundestagswahl, Kommunalwahl und Landeswahl in manchen Ländern. Es gibt Bürgerinnen und Bürger mit europäischem Hintergrund, die dürften dann zum Beispiel Kommunal wählen. Allerdings davon den 9,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger ausländischem Pass sind dann 5,3 Millionen Menschen, die sowohl von der kommunalen als auch von der Landes- und auch Bundestagswahl ausgeschlossen sind. Wir haben hier mit uns drei Personen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Theis in Wahl und Haret. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt.
10: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Thais, ich komme aus der Spanien und wohne in Berlin seit elf Jahren. Ich bin Soziologin und Politologin und ich bin die Gründerin des Vereins Feministisches Zentrum für Migrantinnen. Hallo, ich heiße Inval. Ich komme aus Israel. Ich bin gerade ein Sprachstudentin
11: und ich plane hier zu studieren und ein Psychologin zu werden.
2: Hallo, mein Name ist Taret. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit ungefähr fünf Jahren in Deutschland. Ich habe in Syrien Journalismus studiert und ich arbeite seit ungefähr Vier Jahre mit äh, einem Magazin heißt Kulturtu, als Bild- und äh, arabische
9: Vielen Dank. Wieso ist es eigentlich äh, Migranten und Migrantinnen wichtig, hier wählen zu dürfen?
10: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass wir hier als Migrantinnen auch alle Rechte haben, weil wir hier arbeiten, leben und äh, also uns entwickeln. Und das wäre für uns die Gelegenheit, politisch wirklich offiziell aktiv zu sein und dass wir mit unserem, unserem Wahl also mitstimmen zu können. Also, wir sind ein, ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Wir gehören dazu und das wäre für mich wichtig, wählen zu dürfen, dass wir alle Rechte haben. Meine Meinung dazu ist, dass ähm, Migranten als Pauschal
11: sollen nicht wählen dürfen, sondern vielleicht nur ein Teil. Von denen, weil es gibt viele Migranten, die interessieren sich überhaupt nicht vor die deutsche Politik oder deutsche Sprache oder interessieren sich nicht vor integriert in die Gesellschaft zu sein. Ich finde, dass man soll die Frage, wo man Grenzen stellen soll, ist eine wichtige Frage.
2: Also als äh, ich habe schon gesagt, ich komme aus Syrien und ich glaube, das erklärt viel. Ich habe in Syrien 25 Jahre gelebt und ich habe niemals gewählt, und in Deutschland bin ich seit fünf Jahren. Ehrlich zu sagen, ich fühle mich wie als Halbbürger. Ich wollte mein, mein Komplettrecht bekommen und ich wollte nicht wie Minderjährige immer gucken, was die Erwachsenen machen und wahlen dürfen und nur wir sitzen und gucken.
9: Ja, ich sehe, wir haben hier auch Raum zur Diskussion. Es ist tatsächlich so, dass für viele Deutsche, das Recht zu wählen, ist etwas, was vorbehalten werden soll für eine ganz bestimmte Gruppe. Viele Menschen haben Angst, vor Radikalisierung oder das Entstehen von Parallelstrukturen, wenn Migrantinnen und Migranten wählen dürfen, denken, es werden extra Migrantinnen und Migrantenparteien zum Beispiel entstehen. Was denkt ihr, wo, woher das kommt?
10: Also das kommt, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Wir wollen schützen, was wir denken, was uns gehört. Wenn wir über parallele Strukturen also reden, heißt das für mich, dass wirklich es gibt Menschen von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, die weniger Rechte haben als die anderen. Parallele Struktur kommen nicht, wenn diese Menschen mehr Rechte bekommen. Wir sprechen oft über Integration von Menschen, die hierher kommen und integriert werden sollen. Das heißt, diese Anpassung. Und ich Rede, was also Harit gesagt hat, ich, wenn wir nicht zum Beispiel wählen dürfen, wir können wie gesagt nicht mitbestimmen. Das heißt, die politischen Entscheidungen, die politischen Institutionen, wir sind nicht vertreten in diesen Institutionen, in diesen Parteien, in diesen Wahlen. Also, wir sind eine Gesellschaft, die vielfältig ist. Migrantische Gruppen sind auch sehr vielfältig.
11: Obwohl ich bin dagegen, finde ich, dass Parallelstrukturen und Radikalisierung es passiert, wenn Migranten und Migrantinnen nicht wählen dürfen und nicht, wenn sie wählen dürfen. Ich meine, dass wenn ich eine Stimme habe, kann ich mit abstimmen und dann die Option, Parallelstrukturen zu, zu formulieren, gibt nicht, weil es eine Struktur. Aber nochmal, ich denke, dass die Rechtswahl soll nur zu Leuten mit deutscher Pass. Ich finde, dass die Prozess, deutsche Stadtbürgerschaft zu bekommen, ist eigentlich sehr respektvoll, auch zu den Migranten und auch zu den ähm, Einheimischen, die Leute, die schon eine deutsche Stadtbürgerschaft haben.
2: Ja, für mich, ich äh, möchte wissen, wer reagieren Deutschland nächstes vier Jahre, weil das beeinflusst mein Leben. Und ich habe Frage, warum dürfen wir oder sollen wir arbeiten oder dürfen wir arbeiten, Deutsch lernen? Aber kein Wahlen oder
9: sollen wir einen Teil haben? Aber wie würdet ihr diese Ängste erklären?
11: Ich würde diese Ängste erklären mit jeder Migrant mitbringt seine eigene Ansicht und die Ansicht von seinem Land. Manchmal passen sie nicht zu der deutschen Ansicht. Und wenn ich Deutsche sage, meine ich Leute mit deutschem Reisepass. Auch in Europa. Und in der ganzen Welt, es gibt verschiedene Regierungen. Ein Paar ist eine Rechtsregierung und in der andere ist Linksregierung. Und manchmal, was ich als, als links sehe, ist anderes, als was die Deutschen links sehen. Umgekehrt zum Recht. Ich finde, dass sie vielleicht Angst haben, dass wir radikalisieren zu jeder Seite der politischen Mappe, die politische Karte. Auch zum Recht und auch zum Links kann es passieren.
2: Ich bin heute... Als Geflüchteter in Deutschland, aber in zwei, drei Jahren bin ich ein Deutscher sozusagen. Und was macht unterschiedlich, wenn heute ich darf nicht und in drei Jahren darf ich? Und warum kann ich jetzt sozusagen erster Schritt nach vorne gehen und ein bisschen demokratische Erziehung zu leben?
10: Und diese Ängste sind auch sehr verbunden nochmal mit rassistischen Strukturen, weil wir denken, dass, wir, dass Europa sehr demokratisch ist, obwohl natürlich also Europa auch viel Ausgrenzung und in Europa viele Menschen diskriminiert werden. Und deswegen finde ich das problematisch. Wer hat Angst vor wem? Und also hat Deutschland Angst vor Migrantinnen aus Dänemark oder aus Norwegen zum Beispiel? Oder hat Deutschland Angst vor Leuten, die man denkt, sie sind nicht demokratisch genug? Ich finde eigentlich die Problem anderes. Ich denke, es
11: kommt nicht aus Rassismus, sondern aus andere Denkweise. Ich denke nicht, dass jede Denkweise, die für mich nicht passt, ist eine rassistische Denkweise. Ich meine, dass wenn Leute sagen, dass ich brauche acht Jahre hier zu leben, um eine Stadtbürgerschaft zu bekommen, ist nicht, weil sie wollen, dass ich Deutsche bin, sondern sie wollen, dass ich lerne die Gesellschaft, verstehe die verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Ansichten, integriere mich in die Gesellschaft. Ich muss arbeiten. Ich muss meinen Teil geben aus dem Verständnis, dass Leute brauchen Zeit.
2: Ich bin der Meinung, weil ich bin selber. Ich, ich rede auf, aus meiner Erfahrung. Vor fünf Jahren, als ich nach Deutschland gekommen, ich habe viel in meinem Kopf Ideen oder gegen viele Leute. Aber nach, nach und nach, ich habe viel gelernt, mit vielen Leuten getroffen und ich fühle mich jetzt, ich habe meine, meine Idee entwickeln und kann ich jetzt viele Meinung hören und akzeptieren und respektieren.
11: Ich bin sehr froh, dass es für dich nach fünf Jahren passiert. Ich kenne Leute, die hier schon fünf Jahre leben und keine Wort auf Deutsch interessieren, sich eigentlich kein Deutsch lernen, sich integrieren, sie wollen nur hier arbeiten und so so etwas, denn ich bin vor andere Leute, sie brauchen vielleicht mehr
1: Zeit. Radio Demokratiekonferenz 2021. Wer hat die Wahl? Wahl. 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 Ich freue mich jetzt ganz besonders, denn ich darf jetzt eine musikalische Weltpremiere hier im bei Alex Berlin bei unserer Radiodemokratiekonferenz anmoderieren. Es geht um eine Band, die super neu ist in Berlin. Sie heißt Shiguli, ist eine Band, die so Post-Crowd-Doom-Band äh, sich selber nennt. Ähm, und Shiguli ist ein seltsames Wort vielleicht für einige. Das ist ein russisches Auto, nur vielleicht... Äh, damit das irgendwie vielleicht ein bisschen klarer wird. Aber es ist eigentlich auch egal, weil ähm, die Band ganz großartig ist. Und sie war so toll und hat uns quasi das erste Lied überhaupt ähm, zur Verfügung gestellt, das da Tsunami heißt. Und wenn ihr mehr von der Band erfahren wollt, dann geht doch mal auf Instagram und äh, slash shiguli-band. Da könnt ihr nochmal nachschauen, was die gerade so machen. Da posten sie ab und zu auch was. Und wir hören jetzt in den Song. Von Shiguli in Tsunami rein. Radio Demokratiekonferenz 2021. Wer hat die Wahl? Wahl. Wahl. Wahl.
6: Wahl. Wir
5: kommen jetzt zum zweiten Teil der Diskussion zum Thema, zum Thema Wahlrecht für MigrantInnen und Geflüchtete. Es wird diskutiert, unter anderem, wie mit Ängsten umgegangen werden kann, welche Teilhabe richtig und wichtig ist und wie eine Partizipation unabhängig von der deutschen Staatsbürgerschaft aussehen könnte.
9: Also wenn wir denken, es gibt diese Befürchtungen, es gibt diese Ängste in der Gesellschaft, die spielen eine Rolle in der Akzeptanz von Migrantinnen und Migranten. Einerseits sie spielen auch aber eine Rolle für Migrantinnen und Migranten, sich hier wohl zu fühlen. Was könnte man machen, um diese Befürchtungen, diese Ängste zu bearbeiten?
10: Also mehr Teilhabe, mehr politische Bildung, mehr Austausch, mehr Offenheit, von, also mehr Dekolonisierung unseres Lebens, um wirklich mehr miteinander leben, auch solidarischen Prinzipien. Aber wirklich für mich ist ja wichtig, die, die, die Geschichte, die, die Europa hat, ist eine koloniale Geschichte.
2: Ja, ich glaube auch, wir brauchen mehr Kontakt zu hören und weniger Vorurteilen. Wir wissen als Geflüchtete oder als Haare sozusagen, so ich, ich weiß weniger Informationen über deutsche Gesellschaft oder Kultur und je mehr Kontakt, desto besser.
10: Ja, ich kann dich nur zustimmen. Ich glaube auch, wir brauchen mehr Repräsentation von Migrantinnen in allen Bereichen der Gesellschaft, nicht nur in den also schlecht bezahlten. Bereichen, sondern auch in Führungspositionen und in politischen und also Institutionen und Parteien. Das finde ich sehr wichtig, dass wir vertreten haben. Danke, ja.
9: Deist. Das bringt mich genau zu der nächsten Frage. Welche Rolle spielt dann Wahlberechtigung in diesem Prozess der Anerkennung, Öffnung, Akzeptanz?
11: Ich denke, es spielt eigentlich fast keine Rolle. Wahrscheinlich zu es ist es wichtig zu wissen, dass sie Wahlrecht haben, und deswegen wollen sie sich besser integrieren und schneller ein Teil von der Gesellschaft sein. Aber ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist es eigentlich völlig egal, ob ich Wahlrecht habe oder nicht. Ich wohne in Deutschland, ich will ein Teil von der Gesellschaft sein.
9: Es ist tatsächlich so, dass Migrantinnen und Migranten haben nicht nur durch Wahlen Möglichkeiten an der Gesellschaft zu partizipieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, politisch aktiv zu sein. Es gibt auch informelle Partizipationsprozesse, wie zum Beispiel Bürgerinitiativen, ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen. Auch in politischen Vereinen ist es auch offen für Migrantinnen und Migranten. In Verbänden, Interessenvertretungen, auch im Sinne von Protesten und Demonstrationen. Findet ihr, dass es reicht?
10: Nein, es reicht nicht. Sie sind diese informelle Teilhabe oder politische Teilhabe der Gesellschaft. Aber wählen zu dürfen, ist wirklich, wo wir mitstimmen können, was passiert in den nächsten also vier Jahren. Natürlich gibt es viele, also das Recht zu haben, heißt nicht, dass mir oder allen Menschen wichtig ist. Aber sie haben zumindest das Recht. Ich zum Beispiel als Spanierin hier kann ich oder darf ich für Europa wählen und auch kommunal wählen. Und ich fühle mich also ein Teil der Gesellschaft, viel mehr zum Beispiel für diese. Also, ich kann nicht für den Bundes, das Bundesland wählen. Und ich, obwohl ich hier seit Jahren also wohne, finde ich, dass meine Stimme wichtiger ist hier, hier gerade als zum Beispiel in Spanien. Und natürlich kann ich die Nachrichten in Spanien lesen. Aber das Ding ist, dass ich hier lebe. Also, die Institutionen, die Netzwerke, also die, alles, wo ich bin, ist hier gerade. Also, ich bin ein Teil der Gesellschaft hier. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass ich wirklich das Recht habe, das machen zu dürfen, egal ob ich dieser, das benutze oder nicht. Also viele Deutschen haben das Recht und sie wollen das nicht benutzen und sie partizipieren nicht aktiv, aber sie können das machen, sie dürfen das machen. Deswegen sprechen wir hier über Gleichheit, ne? wenn wir alle die Rechte gleich haben. Das ist wichtig.
2: Also für mich, weil keine Erfahrung, äh, demokratische Erfahrung habe oder Wahlerfahrung habe, als erster Schritt ist gut. Zum Beispiel, ich habe ehrenamtlich ein Jahr gearbeitet, ich versuche nach vorne zu gehen, aber äh, es ist so wichtig, Wahlrecht zu bekommen, weil es 2015 bis äh, bis 2020, unser Leben ist wie schwer geworden in Deutschland, viele, äh, viele Re Regeln geändert und jetzt ist Immer kommt wieder nach, wer, wer, wer regiert, wir regieren, nächste vier Jahre, das beeinflusst unser Leben. Und ich habe viel Interesse oder großes Interesse an Politiker
11: Ich sehe Immigranten, die ähm, Zeichnung oder die Name Immigranten all, nur als äh, Mittelstoff und nicht als die, die Ende der Weg. Ich denke, für diesen Mittelst Mittelstoff es ist es ganz gut. Ich denke, für diesen Mittelstoff, für diese 18 Jahren es ist es genug, um die Gesellschaft zu lernen, die politische Ansicht zu lernen, um zu verstehen, was ist deine eigene Meinung.
9: Und wenn es doch dazu kommt, wenn die Bundesregierung sich entscheidet, Wahlrecht auszuweiten,
10: also vielleicht, weil die Parteien nicht mehr also Migrantinnen und Migranten instrumentalisieren, sagen sie okay, jetzt sind sie auch meine Zielgruppen und deswegen finde ich, dass die Konstellationen sich ändern. Finde ich, wirklich viel automatisch dieses Recht bekommen, dass wir wirklich interessant sein werden für politische Parteien. Und natürlich nicht nur, dass wir wählen dürfen, sondern dass wir auch gewählt werden dürfen. Deswegen wünsche ich mir auch, dass mehr als Personen mit Migrationsgeschichten in Institutionen, wie gesagt, Parteien und Regierungen präsent sind. Aber als EU-Bürgerin, du darfst auswählen sein. Aber nicht sein. in Deutschland zum Beispiel. Auch in Deutschland? nee ich kann in meinem Bezirk ich wählen, wie ich gesagt habe, kannst du entscheiden, ob du hier oder in deinem Herkunftsland wählen willst und ich finde, es ist sowieso sehr unfair, dass die Leute aus Europa nicht wählen dürfen, zum Beispiel für europäische Wähler, also weil, weil sie auch, wie gesagt, ein Teil von Europa sind, also ein Teil von der Geschichte, ein Teil von der Gesellschaft.
2: Wenn wir dürfen alle überhaupt machen oder wählen, dann fühle ich mich so ein bisschen mehr in der Nähe von deutscher Gesellschaft und ein Teil habe. Zum Beispiel, ich bin, wie habe ich gesagt, in drei Jahren... Wollte ich, äh, ich als, als Deutscher, als Bürger und äh, habe ich ein Deutscher, was was macht unterschiedlich, von, von heute bis drei Jahre zum Beispiel.
11: Ja, aber dann, wenn du sagst, dass alle Migranten und Migrantinnen wählen dürfen, du soll auch eine Grenze stellen.
2: Kann sein wie eine Voraussetzung, zum Beispiel, wer hat unbefristete Aufenthaltserlaubnis, das bedeutet, er, er bekommt keine Leistung, er hat ungefähr B2-Niveau äh, gelernt und das bedeutet, er hat einen Teil und er hat hier einen Job, dann wer hat unbefristet Aufenthalt kann teilnehmen.
11: Okay, dann ist... Als Beispiel. Dann ist, du meinst, dass ich auch kein dass ich auch wählen kann, obwohl ich hier nur zehn Monaten bin oder elf Monaten bin. Und das finde ich Unrecht für die Leute, die hier schon, die hier angeboren sind oder schon seit Jahren hier. Das ist ungerecht, weil warum ich wählen darf, wenn ich habe noch eigentlich gar nicht erlebt von der Gesellschaft. Naja, ich habe äh, einen deutschen verlobt, ich habe deutsche Freunde, aber eigentlich... Außerdem habe ich fast nicht erlebt aus der deutschen Gesellschaft.
2: Dann meinst du, soll ich drei Jahre warten oder vier Jahre? Aber ich weiß nicht, was passiert in den nächsten vier Jahren. Wer reagiert hier und was ist meine Situation? Vielleicht kommt was Neues, Politiker und machen unser Leben ganz kaputt. Ich habe so Erfahrung, ehrlich zu sagen.
11: Ja, ich kann es verstehen, aber vielleicht dann muss man sagen, dass es für Flüchtlinge eine andere Sache ist. Ich meine, vielleicht für Flüchtlinge, fünf Jahre sind genug und deine vielleicht drei Jahre und die Voraussetzung ist genug. Aber für alle Migranten finde ich es unrechtlich. für die Migranten, die schon diese Prozess gemacht haben und eine Stadtbürgerschaft haben.
10: Aber dann habe ich die Frage, warum dürfen Migrantinnen und Migranten kommen und plötzlich so arbeiten, wenn sie keine Erfahrung hier in Deutschland gemacht haben, wenn sie die Sprache nicht kennen, wenn sie die Gesellschaft nicht gut genug kennen. Aber sie dürfen sowieso also bestimmte Arbeit machen, weil Deutschland sie braucht. Das ist das Ding. Sie aus ökonomischen Gründen solche, solche Migrantinnen oder, oder Gruppen braucht. Aber nicht als, also als Bürgerinnen und als Bürger. Das ist das Problem. Und wir sprechen hier über Diskriminierungen, über mehrfach Mehrfachdiskriminierungserfahrungen. Das ist das Ding, dass wir nicht als Bürger und Bürgerinnen betrachtet zu werden. Das ist für mich das. Problem. Und wie gesagt, dass wir immer in der Debatte als Instrumente oder als Problem betrachtet werden. Ich denke, dass vielleicht die Sprache oder die Sprachweise
11: geändert werden soll. Aber Immigranten und Migranten sollen nicht als Problem bezeichnet werden. Aber ich denke, dass Migranten können hier kommen. Es ist nicht so schwer. Ein Arbeiterlaubnis zu bekommen, ein Studentvisum bekommen, das ist nicht so schwer. Wer möchte und genug Erfahrung gemacht hat, kann hier eine Stadtbürgerschaft bekommen. Ich finde es total fair.
9: Ja, danke euch. Wir müssen leider hier zum Schluss kommen. Wie man sieht, gibt es unterschiedliche Sichtweisen, Herangehensweisen. Es ist genau diese Vielfalt, die Migrantinnen und Migranten auch ausmacht. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wir haben gerade knapp 20 Minuten einer Diskussion über das Wahlrecht zuhören können. Die Diskussion wurde, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kontrovers diskutiert. Das spiegelt auch gut weiter, dass Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung eben nicht irgendwie eine Masse sind, sondern ganz unterschiedliche Positionen zum Thema Wahlrecht haben, weil sie halt Menschen sind und Individuen mit ganz unterschiedlichen und persönlichen Lebenserfahrungen und Hintergründen. Und übrigens für alle Leute, die das interessiert, vom ersten bis 19. September findet eine symbolische Wahl statt für Menschen, die nicht wählen dürfen. Ziel der Aktion ist es, die Stimmen sichtbar zu machen, die halt sonst nicht sichtbar wären, weil sie halt nicht wählen dürfen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, digital abzustimmen auf www.wir-wählen.org Ansonsten hat Treptow-Köpenick auch vor eine Zettelwahl mit echten Wahlohren in Treptow-Köpenick aufzustellen und mehr Infos findet ihr dann zeitnah auf unserer Seite vom Zentrum für Demokratie wwwzentrum für demokratiede
7: Alex Berlin auf 910. Deine Stadt, dein Programm.
9: Who has the
1: vote? Radio
9: 2021.
1: Wer
4: hat
1: das Wahlrecht? Wahl has Wahl. Wahl. the Wahl. Wahl. Wahl.
5: Sendung der Partnerschaften für Demokratie, Schöne Weide und Tripokükenig.
12: with everyone watching me like I do, we wouldn't even be here, uh oh, and oh, where do we go, my lovers, and how do we know it's over, and what do we do? say hello like friends or you just pretend you don't remember me cause I've made my peace and I'm done letting go was rough but I
5: Wir haben jetzt schon viel über die Perspektiven von Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, gehört zum Thema Wahlrecht und das ist gar nicht so die einzige Gruppe von Menschen hier, die nicht wählen darf. Eine ziemlich große Gruppe von Menschen sind Menschen unter 18 Jahren tatsächlich und wir haben unsere Kolleginnen vom Projekt ARAS, politische Bildung an Schulen gebeten, mal sich mit diesem Thema zu befassen. Sie haben sich mit ähm, Christin und Arne vom Mellow Park bzw. vom KJBB getroffen. Ihr hört jetzt ein Interview von unseren Kolleginnen Mio und Anna vom Projekt ARAS Politische Bildung an Schulen. Viel Spaß damit!
13: Hi, wir sind Anna und Mio von dem Projekt ARAS und freuen uns sehr, dass ihr heute unseren Radiobeitrag hört. ARAS ist die bezirkliche Fach- und Koordinierungsstelle für politische Bildung in Treptow-Köpenick. Das heißt, wir unterstützen Schulen, die sich gegen Diskriminierung positionieren wollen. Wir beraten zum Beispiel Lehrkräfte oder SchulsozialarbeiterInnen, planen Projekttage und Projektwochen, halten Workshops in Schulen zu verschiedenen Themen rund um Diskriminierung und wie wir uns dagegen stellen können. Außerdem veranstalten wir auch Workshops für Jugendliche im Bezirk außerhalb von Schule und unterstützen SchülerInnen AGs, die an ihren Schulen gegen Diskriminierung aktiv werden wollen. Natürlich sind auch die Wahlen im September ein Thema für uns. Insbesondere die Frage nach Mitbestimmung und Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen in Treptow-Köpenick. Neben der Wahl des Bundestages, der Bezirksverordnetenversammlung und dem Berliner Abgeordnetenhaus steht diesen Sommer auch die U18-Wahl an. Über diese wollen wir heute sprechen – uns interessiert, wie wird diese konkret umgesetzt und auch, welche Relevanz die U-18-Wahl eigentlich für unseren Bezirk hat. Um unseren Fragen nachzugehen, haben wir engagierte Menschen aus dem Bezirk eingeladen, um mit uns über die U-18-Wahl und Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen zu sprechen. Wir werden uns mit Sarah von dem Projekt Begegnung im Café Köpenick unterhalten und auch mit Christine und Arne von dem Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro im Mellowpark. Viel Spaß euch! Herzlich willkommen, Christine und
14: Arne. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, euch im Mellow Park besuchen können und ihr bereit seid, ein Interview mit uns zu führen. Ähm, genau, bevor wir damit loslegen, vielleicht habt ihr Lust, euch einmal kurz vorzustellen, wer ihr seid, was ihr hier macht. Genau.
15: Also ja, hallo erstmal. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und dass wir hier euch ein Interview geben können. Ihr seid hier im Mellopark und genauer gesagt bei uns im Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro. Ich arbeite hier seit März oder wir sind seit März, haben wir dieses oder bauen wir das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro für den Bezirk Treptow-Köpenick auf. Mein Name ist Christine Tuchtenhagen und ich bin aber nicht allein hier, da ist auch noch mein Kollege Arne an meiner Seite.
16: Genau, ich bin Arne Knoblauch, ähm, arbeite hier auch seit März als studentischer Mitarbeiter, studiere nebenbei an der aless hochschule Erziehung und Bildung im Kindesalter und ja.
14: Super, vielen Dank euch. Dann ähm, gehen wir gleich mal zur ersten Frage über und zwar ähm, ist ja das Thema der diesjährigen radio demokratie -Konferenz, Wer hat die Wahl? Was fällt euch äh, spontan zu dem Thema ein, auch gerne mit Bezug auf Jugendliche? Also es geht ja genau. Wir haben ja dieses
15: Jahr haben wir ein Superwahljahr. Das heißt, es werden sozusagen in Berlin wird die Bundesebene gewählt im September und auch die Landesebene und auch die einzelnen einzelnen Bezirken werden die Bezugsverordnetenversammlungen gewählt und Jugendliche dürfen bei uns in Berlin als unter 18-Jährige, also 16- und 17-Jährige, dürfen äh, die Bezirksverordnetenversammlung wählen, aber sie dürfen nicht, und das ist sozusagen, wer hat die Wahl, das beantwortet die Frage, glaube ich, sie dürfen in Berlin nicht äh, den Senat wählen und sie dürfen auch in Berlin nicht, oder beziehungsweise bei uns in Deutschland, auf Bundesebene wählen. Und in der Hinsicht haben Jugendliche, jedenfalls die 16-17-Jährigen bis und auch alle darunter, nicht die Wahl in unserem Land.
14: So, erst ab 18 darf man dann vollständig wählen. Genau, ihr habt ja gerade schon darauf äh, Bezug genommen, aber vielleicht trotzdem noch mal detaillierter die Frage, weshalb ist die U18-Wahl wichtig und weshalb ist es auch wichtig, dass äh, Zugänge für Jugendliche geschaffen werden?
16: Ähm, gerade weil Kinder und Jugendliche äh, meist sehr apolitisch durchs Leben gehen und sich meist noch nicht so viel mit Politik und auch äh, den gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen. ist Es wichtig, sie an äh, das politische Prozedere heranzuführen und ihnen das auch nahe zu bringen. Äh, Gerade dann in der Hinsicht, dass ihre Wahl, dass ihre Stimme ähm, nichts bewirkt. Ähm, dort ist es halt wichtig, dass wir ihnen das Gefühl geben, dass man damit trotzdem was erreichen kann, dass man sie trotzdem nach außen stellen kann und dass sie auch was wert ist. Ähm, genau dafür machen wir dieses Prozedere und ja.
15: Also die, ähm, bei der U18-Wahl ist so, dass die ähm, Kinder und Jugendlichen, die daran teilnehmen, im Prinzip so symbolisch, mal so eine Wahl durchführen können. Also sie können selber, sie richten ein Wahllokal ein, sie bauen Wahlurnen. sie können sozusagen diesen Abstimmungsprozess durchleben. Sie Der Vorteil an der 18 wahl oder überhaupt auch an diesem Thema Wahlalter senken liegt darin, dass äh, Jugendliche sozusagen sich viel früher mit demokratischen Strukturen auseinandersetzen und Demokratie fühlen oder für sie erlebbar wird. Das Problem ist so ein bisschen die Frage, das hat Arne gerade schon gesagt, was passiert mit den Ergebnissen? Also die werden veröffentlicht, aber sie haben sozusagen nicht die nicht die Wirkung oder sie sind deswegen, trotzdem führen sie nicht dazu, dass Kinder und Jugendliche stärker in den Fokus von PolitikerInnen kommen, damit auch ihre Themen an Relevanz haben. Total wichtig an der U18-Wahl ist, dass Kinder und Jugendliche zeigen, dass sie eine Meinung haben und dass sie wählen können. Und deswegen äh, führen wir die U18-Wahl auch durch. Mhm. Wir wollen uns stark dafür einsetzen, dass, ähm, dass, dieses, dass das Wahlalter in Berlin gesenkt wird, dass also auch schon ab 16 Jahren gewählt werden kann, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Kinder, oder also dass Jugendliche ab 16 eine Meinung haben, die sie nach außen vertreten können und ihre Themen sozusagen eine wichtige Rolle spielen müssen in Politik. Und das können wir nur
14: erreichen, wenn sie wählen dürfen, weil dann spielen sie eben auch eine Rolle. Mhm. Dann ähm, würde ich nochmal anschließend fragen, ob sich überhaupt Jugendliche für die so 18 Wahlen interessieren und vielleicht auch die Frage danach, welche Hürden gibt es auch an Beteiligung da drin? Wer, genau, wer wird damit angesprochen, wer vielleicht auch nicht und wie viele sind das so?
16: Genau, also grundsätzlich, ähm, wie ich auch vorhin schon leicht angedeutet habe, ist es ja bei Kindern und Jugendlichen sehr schwer, politisches Interesse herzustellen und nur weil man an bestimmten Stellen Jugendliche hat, die sich dafür interessieren und einsetzen, sei es jetzt in Schulkonferenzen oder Schülergremien, darf man ja nicht die anderen Jugendlichen vergessen, die da hinten runterfallen. Genau dafür ist die SU so 18 wahl da, dass halt jeder Jugendliche sich wirklich politisch engagieren kann. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man das an verschiedenen Einrichtungen macht, sei es jetzt in Schulen, äh, Jugendclubs oder auch Sportvereinen, um ein möglichst spe äh, breites Spektrum auch abzudecken damit. Ja.
15: Also wir haben festgestellt, also eigentlich ist die Idee der U18 war ja auch, dass Kinder und Jugendliche selber Wahllokale anmelden. Das funktioniert in den, ähm, also funktioniert nicht so oft. Zum größten Teil sind es Schulen, LehrerInnen, Jugendeinrichtungen, die dort Wahllokale installieren. Wir haben selber mit ähm, Kindern und auch Jugendlichen gesprochen. Also dieser Wahlvorgang, also diese Idee, ja ich wähle, die ist auf jeden Fall da. Da sagen auch viele, sie machen mit, aber ein eigenes Wahllokal einzurichten, das ist dann vielen auch zu viel ähm, Aufwand oder sagen dann einfach oh nee das ist jetzt nicht so meins aber ich würde wählen gehen also wir haben auch die Antwort bekommen ja ich will auf jeden Fall weil ich will auch ein Zeichen setzen ähm, dass bestimmte Parteien eben keine Rolle bei uns spielen so aber dann würdest du dann auch ein Wahllokal machen ah nee das möchte ich nicht das mir dann das möchte ich lieber nicht so ich glaube da ist schon eine Hürde mhm. auch in dieser u18 bei sozusagen dass Kinder und Jugendliche selber ein Wahllokal einrichten mhm. da brauchst glaube ich viel Unterstützung und vielleicht auch also einfach so Rückendeckung durch Erwachsene genau und vielleicht auch die richtigen Methoden, um Kinder und Jugendliche da ranzuführen, dass sie, äh, dass sie einfach unterstützt werden,
14: sowas gut hinzukriegen. Also. Mhm. Ja. Und welche Themen spielen für Jugendliche eine Rolle oder was beobachtet ihr da gerade an relevanten Themen, die aufkommen? Also ähm
15: es sind Also Riesenthemen sind Freiräume hier im Bezirk, aber ich denke mal, dass es natürlich auch im, in ganz Berlin Thema ist. Hier in Treptow-Köping ist es besonders stark, weil wir der größte oder einer der größten Zuzugsbezirke sind und eigentlich jede Ecke, jedes Loch hier irgendwie noch zugebaut wird und Kinder und Jugendliche kaum noch Freiräume haben, die sie selbst gestalten können. Riesenthema. Legale graffiti Riesenthema. Also bei Jugendlichen und insbesondere bei jungen Erwachsenen, Thema Wohnraum. Also einfach an Wohnraum zu kommen. Erstens überhaupt eine Wohnung in Aussicht, dann die Wohnung bezahlen zu können. Wenn man da mit 200 anderen in der Schlange steht und dann mit einem Ausbildungsgehalt dort steht, dann ist es wirklich schwierig, dann den Zuschlag zu bekommen für die Wohnung. Da muss viel mehr getan werden von Politikseite. Äh, also die Unterstützung für offene Kinder- und Jugendarbeit, Riesenthema, also dass Jugendeinrichtungen so personell und auch äh, mit Sachmitteln so gut ausgestattet sind, dass sie äh, längere Öffnungszeiten haben können, dass sie sozusagen auch an den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen besser arbeiten können, indem sie besser technisch ausgestattet sind und so. Das sind alle Themen, die sozusagen, also hier im Bezirk, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das berlinweit ähm, auch so ist. So. Genau, dann natürlich Klima und so weiter, also auch das ist hier ein Riesenthema, Nachhaltigkeit und genau, und das wird in ganz Berlin und auch in ganz Deutschland zu sein.
14: Okay, dann hätte ich noch eine letzte Frage an euch. Was wünscht ihr euch für die ähm, U18-Wahlen 2021?
15: Also wir, also wir wünschen uns, dass viele, das wir irgendwie schaffen oder dass viele Kinder und Jugendliche daran teilnehmen, ähm, um ein Zeichen zu setzen, dass Kinder und Jugendliche eine Meinung haben. So, ähm, Dass die Aktionen, die im Vorfeld geplant sind, dass die, dass die gut laufen, dass die toll sind, dass wir eine mega fette Party machen am Ende. Mhm. <lacht> ähm, und das feiern sozusagen und auch, dass die Wahlergebnisse, die dort entstehen, eine, eine Wirkung haben. Dass die hier, wir wollen die deutlich machen im Bezirk, irgendwie sehr sichtbar. Wir haben schon erste Ideen, um die sichtbar zu machen, so, damit auch alle äh, PolitikerInnen die wahrnehmen können und äh, vielleicht auch danach nicht so, sich noch mit diesen Themen, mit diesen Ergebnissen beschäftigen. Und auch mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigen und ihren Themen, die für sie wichtig sind.
16: Ja, also da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. So treptow köpenick ist ein riesiger Bezirk und äh, genau deswegen werden wir auch ein sehr breites Meinungsbild haben, denke ich mal. Und genau aus dem Grund finde ich es auch super wichtig, dass man darüber redet. Äh, und dass man auch mit Kindern und Jugendlichen darüber redet. Und äh, diese Daten und Wahlergebnisse dann auch auswertet und an entsprechenden Stellen auch... Veröffentlicht und ihnen einfach auch Raum gibt äh, und eine Stimme, ja.
14: Und gibt es sonst noch was, was ihr den HörerInnen mitteilen wollt?
15: Ja, ähm, also Anne und ich, wir machen das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro. Das ist jetzt habe ich habe ja am Anfang schon gesagt, ganz neu im Bezirk. Das heißt, wir sorgen für Beteiligungsstrukturen im Bezirk, für Kinder und Jugendliche. Und da können sowohl Impulse aus von den Ämtern kommen oder so. Hier wird ein Spielplatz gebaut und wir wenden uns an Kinder und Jugendliche. Aber auch umgedreht funktioniert das, Und Das ist total wichtig. Also, wenn, da, wenn ihr da draußen Ideen habt, ihr irgendwas umsetzen wollt, ihr was verändern wollt oder so und ihr wisst nicht genau, wie es geht oder ihr braucht ein bisschen Hilfe und Unterstützung, dann wendet euch an Arne oder an mich ans Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro Trepto Köpenick. Wir wissen, wo ihr zum Beispiel Gelder beantragen könnt, um ein Projekt umzusetzen. Oder wir wissen auch, wie, wie man den Weg in den Jugendhilfeausschuss findet. Und wir unterstützen euch dabei, da euer Anliegen vorzubringen. Oder auch bis hin zu Bezugsverordnetenversammlungen.
14: Genau, das wäre super.
16: Also schaut gerne mal vorbei.
14: Okay, super. Vielen lieben Dank ähm, euch fürs Zeitnehmen und für das spannende Gespräch.
13: Und, äh damit gebe ich zurück ins Studio. <lacht> wir von Aras bedanken uns herzlich für die Gesprächsrunde. Sehr schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und auch an die, die zugehört haben, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die U18-Wahl geben und was dahingehend in unserem Kiez so geplant ist. Falls ihr Bedarfe, Anregungen und Ideen habt, wie wir euch sonst noch unterstützen können, meldet euch unter aras.offensiv91.de. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine spannende Radio-Demokratiekonferenz.
1: Wir hörten Come Right Here von Tenenight äh, mit freundlicher Unterstützung von dem Free Music Archive.
7: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
1: Radio Demokratiekonferenz 2021. Wer hat die Wahl? Wahl. 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 Wahl.
5: In unserer ersten Sendung der Radiodemokratiekonferenz 2021 zum Thema Wer hat die Wahl? haben wir bislang schon über diverse Themen gesprochen. Unter anderem über den Ausschluss von Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft beziehungsweise äh, über Jugendliche, die eben nicht das Recht haben zu wählen. Und es gibt auch noch eine dritte Gruppe von Menschen, über die wir heute hier sprechen wollen. Bis zum Juli 2019 waren Menschen mit Behinderungen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, von den Bundestags- und Europawahlen ausgeschlossen. Das betraf über 80.000 Menschen in Deutschland, für die ein Gericht beschlossen hat, dass sie einen Betreuer für alle möglichen Lebensbereiche gestellt bekommen. So beispielsweise für die Unterstützung mit der Wohnung, Unterstützung beim Umgang mit Geld, Unterstützung bei Gesundheitsfragen, Hilfe bei Terminen, beim Amt und ähnlichem. Wir haben am 5. Juli mit Stefan Schaul und Ramona Schulz gesprochen. Stefan Schaul ist Beauftragter für Menschen mit Behinderung in Treptow-Köpenick. Ramona Schulz ist Beiratsmitglied für Menschen mit Behinderung. Sie arbeitet selbst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und ist dort auch im Werkstattrat tätig. Zu Beginn haben wir Herrn Schaul nach den betroffenen Personengruppen und nach den Gründen für den Ausschluss befragt.
17: Es betraf, wie Sie schon eingangs erwähnten, Menschen, die in allen Bereichen unter gesetzlicher Betreuung standen oder stehen. Ähm, mit Ausnahme, es musste nicht gegeben sein, dass man äh, sein Postgeheimnis trotzdem noch wahren konnte, also selber seine Post öffnen durfte und konnte und äh, dass man auch selber über Fragen der Sterilisation entscheiden konnte. Zur Begründung wurde immer darauf abgestellt, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung dass diese Menschen nicht in der Lage sind, ihren freien Willen selber in dem Sinne zu bekunden, dass sie entscheidungsfähig sind im Hinblick auf Wahlen. Diese Situation haben wir schon seit 1949. Es gab Änderungen 1972 und 1990. Aber vom Grundgedanken her blieb die Einschränkung erhalten.
5: Wie kam es denn jetzt dann eigentlich zu einer Änderung im Hinblick auf gleichberechtigte Teilhabe?
17: Wenn wir 1994 erst das Benachteiligungsverbot von, für Menschen mit Behinderungen im Grundgesetz aufgenommen haben und 2008-2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert haben, so hat sich daraus etwas ergeben, was im Gegensatz stand zu dem, was im Bundeswahlgesetz steht. Mit zunehmender Aufklärung und zunehmendem Bewusstwerden der Rechte, die man hat, ging auch einher, dass man wusste, wie wäre ich mich denn gegen wahrgenommene Diskriminierung. Und so kam es anlässlich der Bundestagswahl 2013 dazu, dass acht Personen Wahlbeschwerde eingelegt haben beim Wahlprüfungsausschuss. Man hat darauf abgestellt, dass man in seinen Grundrechten, also die Allgemeinheit der Wahl ist ein Grundrecht, Eingeschränkt ist und auch mit dem Wahlgesetz gegen das Benachteiligungsverbot aus dem Grundgesetz verstoßen wird. Das war der Kern der Wahlbeschwerde. Acht Personen haben eingereicht, davon waren vier mit geistiger Einschränkung und vier aus dem Bereich der Forensik. Einer von den vier Menschen mit geistiger Beeinträchtigung äh, wurde die Beschwerde abgelehnt, weil er wählen konnte, also er konnte sein Wahlrecht wahrnehmen. Aber der Wahlprüfungsausschuss hat auch die Beschwerden der ersten drei Menschen abgelehnt, weil es nämlich keinerlei Veranlassung äh, hatte oder der Wahlrechtsausschuss keine Veranlassung hatte zu glauben, dass die vorgetragenen Vorwürfe stimmen. Das konnte er tun auf dem Hintergrund eines sogenannten Prüfungsberichtes, glaube ich, 470 der Bundesregierung, in dem bescheinigt wurde, dass der Wahlrechtsausschluss von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, wie er festgelegt ist im Bundeswahlgesetz, rechtens ist und nicht im Konflikt steht mit der UN-BRK. Das ist wohlgemerkt nicht von einem Gericht gesagt worden, sondern von einem Institut bzw. von der Bundesregierung, die diesen Bericht in Auftrag gegeben hat. Sie hat diese Meinung vollständig übernommen und damit hatte, hatte man keine Veranlassung mehr, das Bundeswahlgesetz dahingehend zu ändern, dass Menschen mit Behinderungen und geistiger Einschränkung unter den im Gesetz bezeichneten Bedingungen nicht wählen dürfen.
5: Wie kann es denn eigentlich sein, dass ein Wahlausschluss jahrzehntelang galt, obwohl er laut dem <lacht> Bundesverfassungsgericht verfassungswidrig war?
17: Das ist eine sehr spannende Frage. Das setzt voraus, dass Recht absolut ist. Das, was dort steht, wird in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich interpretiert. Es kommt auch auf Machtverhältnisse an und wer die Deutungshoheit jeweils hat. Es fehlte auch in den vergangenen Jahrzehnten, bis heute möchte ich auch sagen, das Bewusstsein dafür, dass wir als Gesellschaft uns nur demokratisch nennen können, wenn wir inklusiv sind. Und dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, was den Menschen ja letztlich das Wahlrecht zugesprochen hat, ist ja auch nur, also das Zusprechen des Wahlrechts ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Es wurde nämlich auch festgestellt, dass Wahlrechtsausschlüsse legitim sind. Sie müssen nur anders und spezieller begründet werden. Es ging ja nur darum in dem Urteil, dass die pauschale Ausgrenzung nicht statthaft ist. Das heißt, im Einzelfall dürfen diese Ausschlüsse weiterhin ausgesprochen werden nach entsprechender rechtsstaatlicher Prüfung. Also das Bundesverfassungsgericht sagt nicht, dass pauschalierte Ausschließungen falsch sind, rechtlich gesehen, sondern nur, dass sie besser begründet werden müssen.
5: Warum ist es denn wichtig, dass alle Menschen, denen nicht gerichtlich das Wahlrecht entzogen wurde, wählen dürfen?
17: Nun, wir hatten es eben schon gesagt, es ist enorm wichtig für eine Demokratie und für eine Bevölkerung zu sehen, dass alle Menschen nicht nur auf dem Papier gleich sind, sondern auch tatsächlich die Rechte bei den Menschen ankommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon flächendeckend gewährleistet ist. Hängt ja auch mit der Frage zusammen, warum konnte das über 50, 60 Jahre oder 70 Jahre teilweise sogar ähm, aufrechterhalten werden, dass Menschen nicht wählen dürfen und pauschal ausgeschlossen sind. In dem Moment, wo Menschen wahrnehmen, dass sie zwar Rechte haben, aber diese Rechte der Politik und dem Staat, auch der Gewaltenteilung, dem Dreigestirn der Gewaltenteilung, egal sind, insbesondere bei Rechten von Minderheiten, ist das gefährdend für die gesamte Demokratie. Ich kann nur davor warnen, dass wir damit fortfahren, jetzt nach anderen Gründen zu suchen, um Menschen weiterhin auszugrenzen. Wir grenzen sie schon widerrechtlich den gesamten Tag aus, nämlich durch mangelhafte Rechtsumsetzung der un Darin resultieren Landesgesetzgebungen, die nicht mit dieser un übereinstimmen. Wir bauen weiterhin Barrieren, wir bauen weiterhin eine nicht barrierefreie Umwelt und eine nicht inklusive Schule beispielsweise oder inklusive Pädagogik. Wir haben viel zu viele Ausnahmeregelungen, die menschenrechtlich nicht vertretbar sind. Das ist aber das Problem in einer Demokratie, wenn eine Mehrheit auch über eine Minderheit bestimmt und der Minderheitenschutz nicht so verankert zu sein scheint, wie es erforderlich wäre. Genau, Wir haben es ja schon eben gehört von Herrn Schaul, dass
1: es früher so war, dass äh, wer früher in der Betreuung in allen Angelegenheiten war, der durfte nicht wählen. Und seit 2019 dürfen aber alle wieder wählen. Da wollte ich dich sehr gerne fragen, Ramona, warum du das gut findest. Also ich finde
8: es generell gut. Ich, ich, weil ich aus dem Stand bin, ähm, es ist normal, anders zu sein. Man muss nicht gleich sein. Es ist einfach normal. Und wir leben ja auch und zahlen Steuern, machen und tun. Und ähm, mit der UN-Behindertenrechtskonvention sollte eigentlich verstärkt werden, dass man mehr Zustimmung bekommt, auch die Rechte durchzusetzen. Und mit der Verfassung steht ja auch laut Artikel 3, Absatz 3, niemand darf in seiner Behinderung und so weiter etc. ausgegrenzt werden. Und, und eigentlich wird man ausgegrenzt, ob es im Berufsleben ist. Und wenn man selber nicht betroffen ist, sieht es nicht. ja Und es ist schwierig, auch, auch die, die nicht betroffen sind, die Leute zu überzeugen, dass es ja so ist. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch wählen dürfen. Also ich darf wählen, das weiß ich. Ich habe zwar auch eine gesetzliche Betreuer, nur in bestimmten Sachen, wo ich Unterstützung bekomme. Und wenn man die Leute ausschließt, dann ist es keine richtige Wahl in meinen Augen. Ich habe das jetzt so rausgehört
1: aus dem, was du gesagt hast, dass du nicht bis 2019 von diesem Wahlausschluss betroffen warst. Also Nein, du durftest genau. immer wählen, richtig? Ja, genau. okay. Aber trotzdem findest du, dass andere Leute das auch dürf dürfen sollten?
8: Ja, natürlich. Die gehören, da, die gehören auch dazu. Und wenn man noch dazu sagt, Minderheiten, das ist ein ganz übles Wort für mich. Ich bin keine Minderheit, ich bin Mensch. Wie
1: informierst du dich denn über die ganzen Politiker, die sich da, und PolitikerInnen, die sich da zur Wahl
8: stellen und was ihre Inhalte sind. Mit einem blauen Kamel, eine Veranstaltung eigentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr überhaupt blaues Kamel gibt, durch die Corona-Situation. Ne, aber eins weiß ich, 2016 war ich auch da. Ich bin eigentlich sehr enttäuscht von den Parteien, die da waren. Ich hatte einen Brief gegeben, wenn man zum Beispiel Menschen benachteiligt was laut Verfassung eigentlich nicht rechtens ist und habe darum um Stellungnahme gebeten, also um eine Antwort, die Leider bis heute nicht erfolgte. Kann, kannst du für uns nochmal sagen, was diese Veranstaltung war? Das Blaue Kamel ist auch ein Verein und die kämpfen wir kämpfen natürlich, dass die Belange Menschen mit Handicap, sage ich jetzt mal, auch Gehör verleiht wird. Ne, dass man sagt, je, da ist was falsch. Oder wenn der Weg nicht richtig ist, für Blinde mit dem Taschstock. Oder wenn die Bordsteckkante zu hoch ist, für Rollstuhlfahrer. Das sind so viele Sachen, die einer, der keine Behinderung be besitzt, nicht, nicht richtig wahrnehmen kann, weil er ja gar nicht weiß, wie ist es. Und deswegen müssen wir natürlich Aufklärungsarbeit leisten. Und das macht auch das Blaue Kamel. Ja, okay. Das war das Wahljahr 2016 und da hieß es, es ist ja nur ein Spiel. Wem würde ich wählen? Und dann hört man ja, seine, was die Parteien vorhaben für ihre Wahlprogramme. Die, die, die sagen sie ja dann. Wichtig ist aber auch, dass es in leichter Sprache gemacht wird, damit auch diejenigen die es verstehen, die eben Schwierigkeiten haben mit der Amtssprache, mit der politischen Sprache, die sehr schwer ist. Und ähm, deswegen wird das eigentlich über dem Blauen Kamel so, so eine Veranstaltung in der alten Kulturbrauerei äh, Prenzlauer gemacht. Warum findest du denn wählen wichtig? Also wählen ist schon wichtig, dass man auch Ausdruck verleiht den Parteien, hast du Duty gemacht oder nicht? Ganz einfach. Und im Moment liegt so viel im Ahnen. Man dreht sich in einem Kreis und ich kann ihn alleine nicht unterbrechen. Der muss unterbrochen werden. Ich würde mich auch wünschen, also das sage ich jetzt mal so, wenn ich nicht die Chance habe, dass ich im Behindertenparlament reinkomme, weil es zu wenig Frauen und zu wenig Menschen mehr Tandy gibt, dabei sind. Und da muss auch eine Änderung her. Jeder hat irgendeine Meinung. Jeder hat Vorstellungen. Aber meine Vorstellungen, die sind so, ich würde mir von den Politikern generell wünschen, dass man nicht nur rumhackt, ob es nun barrierefrei ist oder rollstuhlgerecht ist, sondern generell, wenn man baut, barrierefrei und rollstuhlgerecht baut. Ein ganz spezifisches, wichtiges Thema. Mir alleine nützt keine barrierefreie Wohnung wenn man im E-Rollstuhl hin und her fahren muss. Oder dies oder jenes. Da braucht man mehr Quadratmeter. Die müssen bezahlbar sein. Sind sie aber nicht. Und dann wird zu wenig gebaut. Und die Bevölkerung die Wohnungen suchen und keine kriegen, weil so wenig gebaut wird, funktioniert nicht. Und dann gibt es Streit. Und so sollte das sein. dass Wenn hier gebaut wird, grundsätzlich, grundsätzlich darüber nachgedacht werden sollte, Grundsätzlich barrierefrei zu bauen, damit langjährige Mieter nicht aus ihrer Umgebung rausgerissen werden müssen, nur weil sie dort nicht mehr leben können, das macht krank. Und die Leute, die davon betroffen sind, rutschen in der Psyche kräftig ab. Und das muss man verhindern können. Und das kann man, wenn man will. Der Wille ist gefragt. Dann durch Wählen vielleicht? Kann man das dann vielleicht verändern durch Wählen? Ja, na klar wenn man äh, äh, weiß, was die wollen. Aber man muss genau hingucken, weil so viel schon versprochen wurde und nicht eingehalten wurde. Das ist das Problem. Da habe ich meine Schwierigkeit, wen wähle ich? Okay, so. dann würde ich noch eine, gerne eine letzte Frage
1: stellen, die jetzt gar nicht mit steht, aber ich finde es gerade sehr spannend, was du uns äh, zu erzählen hast. Ähm,
8: was, was wünschst du dir denn für die Zukunft, Ramona? Also ich... Wünsche mir für die Zukunft, dass alle Menschen, egal mit oder ohne Behinderung, ein selbstbestimmtes Leben haben dürfen und sollen, dass das mit dem Behinderung hin, Behinderung her, nicht so, ein, so eine Rolle spielen sollte, weil es ist ein Makel. Und wenn du einen Makel hast auf der Stirn, heißt es schon, öh. Und das muss weg. Man soll seine Mitmenschen so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Und das erwarte ich auch von den Politikern im Bundestag sowie auch im Abgeordnetenhaus. Das erwarte ich einfach, weil die sind ja mein Vertreter, wenn ich so wähle. Und das ist wichtig. Herr Schaul,
5: wir möchten die Frage auch gerne nochmal an Sie richten. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
17: Ja, so absurd wie das klingen mag, wünsche ich mir einfach nur eine Beachtung. Eine aufrichtige und ehrliche Beachtung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen, das seit 2008, 2009 bei uns in Deutschland gültiges Bundesgesetz ist. Ich wünsche mir, dass nach Wegen gesucht wird, eine inklusive Gesellschaft zu gestalten und nicht nach Gründen dies zu vermeiden oder zu verhindern. Es ist völlig absurd anzunehmen, dass eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft irgendjemandem etwas wegnimmt. Weshalb sich ja vielleicht einige dagegen wehren, die sowieso schon viele haben. Es ist eher so, dass sie alle Menschen gewinnen, wenn wir eine inklusive Gesellschaft hätten. Aber der Weg ist verdammt weit dahin. Weil wir, wie Ramona gerade richtig sagte, tatsächlich in einer Situation sind, wo in der Inklusionsgedanke und Barrierefreiheit zurückgedreht werden, politisch zumindest im Land Berlin, und nicht nach vorne befördert werden. Ich wünsche mir einfach nur, die Einhaltung eines Bundesgesetzes, wie es auch im Grundgesetz Artikel 20 gefordert ist. Vielen Dank. Vielen lieben Dank an Herrn
1: Schaul, danke an Ramona Schulz. Vielen Dank, dass ihr hier wart, hier im ZFD-Radio-Studio in der Vorproduktion. Danke. Dankeschön. demokratiekonferenz 2021. Wer hat die Wahl? Wahl. 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 Wir hörten gerade das Lied von Nutmeg The Moon Milk Song mit freundlicher Unterstützung von den Free Music Archive.
5: Ja, das war unser erster Teil der Radio-Demokratie-Konferenz. An diesem Samstag, morgen am Sonntag, geht's weiter. Und zwar gleiche Stelle, gleiche Welle, nämlich auf... Alex Berlin, 91,0 Megahertz auf UKW zu hören. Dann aber auch ähm, auf YouTube und Facebook, jeweils bei Alex Berlin als auch bei uns, nämlich dem Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick. So, und ähm, morgen haben wir natürlich auch noch einiges zu bieten, was das Thema Wer hat die Wahl anbelangt ähm, so mit sich trägt und womit wir uns auseinandergesetzt haben. Nämlich, was erwarten wir denn morgen?
1: Genau, wir hören ein Interview zum passiven Wahlrecht. Christine Herm vom Integrationsbüro Trebte köpenick hat mit der SPD-Politikerin ein Interview geführt und sie erzählt uns ein bisschen darüber, wie das ist, quasi gewählt zu werden und sie kandidiert ja auch für den Bundestag.
5: Ja, dann haben unsere KollegInnen vom Projekt Aras politische Bildung an Schulen ein weiteres Interview geführt, was ja auch schon angekündigt wurde. Sie waren nämlich im Besuch im äh, Jugendkulturzentrum Café Köpenick in Köpenick selbstverständlich. Und äh, dort haben sie das Projekt Begegnung, genauer genommen ähm, Sarah vom Projekt Begegnung getroffen und mit ihr über die U18-Wahl gesprochen. Und ähm, im Vorfeld organisieren die nämlich eine Wahlparty. U18-Wahl, das heißt ähm, eine Wahl für unter 18-Jährige.
1: Außerdem haben wir mit Tobias Müller vom Katapultmagazin gesprochen. Das Katapultmagazin arbeitet sehr viel mit Infografiken und äh, greift sozialwissenschaftliche Themen auf. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, äh, was denn eigentlich es bedeuten würde, die Wahlpflicht in Deutschland eventuell einzuführen, welche Chancen, und welche Risiken das bieten könnte.
5: Ja, dann haben wir außerdem noch mit Michael Solis von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gesprochen und zwar ähm, hatten wir mit ihm das Thema, welche Strategien eigentlich so also die Extremrechte in diesem Jahr im Wahljahr ähm, so hat, welche Themen sie setzen und was man dagegen tun kann.
1: Und last but not least haben wir Fatal Flash im Interview. Das ist eine Aktivistin, die aus Russland geflohen ist. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie es eigentlich ist, für sie quasi für eine, sich für eine Partei zu engagieren, obwohl sie weder das aktive noch das passive Wahlrecht hat, aber trotzdem in zehn Jahren die neue Bundeskanzlerin werden will.
5: Wir freuen uns auf morgen und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Stay cool. Dies war eine Sendung der Partnerschaften für Demokratie, schöne Weide und Treptow-Köpenick im Rahmen der Radio Demokratiekonferenz 2021 zum Thema „Wer hat die Wahl?“. Die beiden
1: Partnerschaften für Demokratie sind Projekte des Berliner Vereins Offensiv 91. Sie werden über das Bundesprogramm Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und das Bezirksamt Treptow-Köpenick gefördert.
5: Die Inhalte stellen keine Meinungsäußerungen des BMF, SFJ oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für die Inhalte tragen die AutorInnen die Verantwortung. Vielen Dank an alle KünstlerInnen und das
1: freemusicarchive.org für die Nutzung der Musik, an alle beteiligten
5: Projekte und Interviewgäste sowie an Alex Berlin. Weitere Infos auf www.zentrum-für-demokratie.de